0: a la ley de asilo en los Estados Unidos y responderemos las preguntas de la semana, esto y mucho más en la Hora del Inmigrante. Empezamos. Bueno amigos, hoy tengo el placer de presentar a una abogada dedicada al campo de inmigración que ama lo que hace y que, bueno, quería presentarla entonces y empezamos que ella estudió en la Escuela de Abogacía de Vermont. Es licenciada en el estado de la Florida, y, bueno, se especializa en estos momentos en el campo de inmigración. Ha trabajado con centenares de casos, incluyendo muchos casos de asilo y de petición familiar. Y, bueno, tengo el placer de presentar a la doctora Silvia Dulux Silva. ¿Cómo estás, Silvia?
1: Hola, John. ¿Cómo estás? Muy feliz de estar aquí en tu programa.
0: Excelente, Silvia. Entonces, bueno, te invité el día de hoy porque lo primero que quiero hablar es acerca de los errores más comunes que cometen las personas en procesos migratorios eh, yo sé que has trabajado con centenares de casos, así que has visto cierto patrón de problemas comunes. Eh, yo también los he visto. Eh, cabe destacar que trabajamos juntos también. En, somos abogados que trabajamos juntos. Así que siempre nos llegan casi, ¿cuántos serían? ¿Cuatro o cinco casos, Silvia, más o menos? El, el, el patrón que vemos de, de eh, errores que las personas cometen, ¿verdad?
1: Sí, sí, John. Hay varios errores que estoy feliz de hablar para ayudar a todas las personas que están en este país aplicando asilo, eh, para ayudarlos y para que no lo cometan ustedes.
0: Perfecto Silvia, entonces tenemos eh, ese top y cuéntame, ¿cuál sería el primero?
1: Bueno yo muchas veces lo que pasa es que mucha gente nos llega a la oficina y han sido referidos de corte o algo así y no tienen ninguno de los documentos. Ese es un top error. No saben quién le firmaron la aplicación, no tienen ningún documento, no, tienen, no saben qué se entregó y tenemos que empezar de cero.
0: Digamos, en el tema sería como que se, se complica la situación, porque lo que estamos viendo en la oficina hoy en día es que las personas llegan y de pronto un tal fulanito, que ni siquiera es licenciado en los Estados Unidos para ejercer abogacía, eh, les hace la aplicación, un ejemplo, la solicitud de asilo, y cuando de pronto revisamos nosotros las planillas, revisamos la declaración, las evidencias, toda la información que necesitas para poder tener un caso ganador de asilo en los Estados Unidos, nos damos cuenta que es un desastre. Es la verdad, eso ocurre bastante. ¿Y qué es lo que ocurre? Que las personas no saben que una vez que tú envías esos documentos al servicio de inmigración, todo eso va a ser puede ser utilizado en tu contra a futuro si eres referido a la Corte de Inmigración ¿Y qué es lo que tenemos que hacer después? No tenemos un caso, ¿cómo se puede decir? Desde cero que podemos trabajarlo, podemos eh, enmendarlo o arreglarlo. Ciertamente lo que tenemos en ese momento es ya un desastre hecho que tenemos que tratar entonces de agarrar y mover. Y entonces esa no es la idea. La idea es que las personas busquen representación legal en los Estados Unidos y que no se dejen llevar por eh, la típica información de, bueno, mi, mi tío le ayudó al asilo a mi prima, así que él puede hacer mi caso de asilo. Y con los números que tenemos hoy en día, especialmente el Servicio de Inmigración, que ha estado hasta, eh, refiriendo a corte, un 92% de casos de asilo. Significa que las personas que enviaron su solicitud de asilo a UCI han sido referidas a cortes casi un 92% en la oficina de Miami. ¿Qué significa eso? Lo lastimoso de este caso es que tenemos a muchas personas que están siendo referidas simplemente por el hecho de haber eh, buscado una asesoría no legal, una asesoría que no es la correcta, eh, algunas veces hasta personas incompetentes que no saben lo que están haciendo y los y terminan referidos a corte entonces cuál sería tu recomendación en estos momentos para todas aquellas personas que están eh, llegando a los Estados Unidos y están pensando bueno yo quiero empezar un proceso de petición familiar o un proceso de asilo cuál sería tu recomendación en estos momentos
1: bueno primero que todo que vayan que conozcan la persona que le están haciendo la aplicación eh, que sean licenciados en el estado de la Florida eh, que sean abogados, puede ser para legal, pero que revisen las credenciales de esas personas. ¿Cuántos años tienen en los Estados Unidos? Eh, ¿Tienen algún tipo de conocimiento? ¿Cuánto tiempo tienen trabajando en inmigración? Muchas personas que llenan las planillas como asilo, como peticiones familiares, ni siquiera las firman. Entonces, cuando nos llega ya un referido a la corte o algo que le faltó en la información, lo primero que todo es que el cliente no tiene ningún documento. ¿Qué se mandó? No tienen ni idea. Eso no podemos estar ahí. ¿Quién firmó la planilla? No saben. No guardan ni una tarjeta, ni un número de teléfono, ni nada así. Así que se es hace imposible buscar esa información que ya no podemos mandar por una segunda vez y si se le hace muy difícil como nosotros para el análisis del caso, como para el cliente.
0: Claro, Silvia. Y otra cosa que te quería decir es que las personas, cuando buscan esta ayuda, cabe destacar que el tema de eh, legal de inmigración es a nivel federal. Sí, que hay muchos abogados que tienen su licenciatura en otros estados que pueden ejercer sin ningún problema en todos los Estados Unidos porque es a nivel federal. Como nosotros que tenemos casos en Texas, en Utah, en Nueva York, California. Colorado. Tenemos en muchos estados, en Colorado bastante también, claro está, sí. y en Utah. Y entonces, para que las personas sepan que si estás buscando representación legal, puedes tener un abogado que sea de otro estado, siempre y cuando sea el tema de inmigración que están trabajando en ese momento. Eh, ¿Qué otra cosa quería decir? Y bueno... Eh, si es un preparador de planillas, claro está, significa preparar planillas. Una persona que prepara planillas no puede darte ese consejo legal o esa estrategia legal de cómo ganar tu caso para que las personas tengan eso en consideración. Y cuando estemos hablando del tema de las nuevas... Eh, lo, lo bueno, que, John,
1: antes que sigas el, seguro, el siguiente. No, no, este, no. Ya que estamos hablando del tema de que la persona que tenga credenciales, también es muy importante que cada cliente eh, Oiga a la persona licenciada con que está trabajando, si es un abogado. Eh, que no compare su caso con el del primo, con el del amigo, con una persona que conoce en la calle. Porque cada caso es único y cada caso tiene, es completamente diferente. Así que muchas veces vienen los clientes y dicen, Ay, no, pero le sucedió esto a esta persona, ¿cómo eso me afecta a mí? Eh, cuando trabajan con un abogado que, que sabe hacer la inmigración, no se tiene que preocupar de eso. Porque cada caso es único y esa es una cosa. Que comparar también es el enemigo de muchos de los clientes.
0: Y tengo un ejemplo, hay personas que llegan a la oficina y me dicen, tengo una persona que me llegó y me dice, bueno, a mi vecino le llegó esto hasta tantas semanas. Y yo le digo, bueno, sí, pero tú tienes un DUI, tú tienes un récord criminal, tú tienes otras cosas que no tienen nada que ver, es otra vía completamente diferente y mucho más complicada. Eh, y también siempre las personas llegan y, como tú dices, llega la persona y dice, bueno, el, el que maneja Uber me dijo, el que trabaja en el restaurante me dijo, y ese es el problema. Al final del día, si usted tiene un dolor de rodilla, no le pregunta a la persona que maneja camiones, le pregunta a un médico. Si usted tiene un problema de inmigración, tiene que buscar una persona que esté licenciada y que pueda responderle esas preguntas. Al final del día, ¿cuántos años fuiste tú a la universidad, Silvia, de, para, poder, para poder ejercer lo que haces hoy en día?
1: Bueno, estudio eh, más de siete años.
0: Igual mi persona y tuvimos que ir, estar más de siete años y mil decenas de miles de dólares, ¿verdad? Para poder llegar a este punto donde claro. nosotros pasamos ciertos eh, exámenes para poder estar aquí hoy en día y poder ayudar a las personas y representarlos en procesos migratorios. Entonces, tu, tu esa segunda sería, entonces, no escuches al vecino, no te pongas a preguntar cosas que te pueden confundir. Y hoy en día tenemos el problema que tenemos fundamental, Silvia, es esa... Es mala comunicación en la comunidad que tenemos. Claro, claro. Hay mucha, hay mucha eh, información nueva de inmigración, pero tenemos todas las personas que están dando esa información que no es correcta y están confundiendo a todo el mundo. ¿Y qué ocurre si las personas están confundidas? No van a saber qué tienen que hacer y se pueden meter en más problemas migratorios y más problemas legales en este país.
1: Sí, y acuérdense que, que cada caso es privado, así que nadie siempre te cuenta toda la historia y te sabes todos todo los, de, los detalles. Así que comparar es el enemigo de... ¿no?
0: Ok, entonces la, el, lo primero por los momentos, para reca recapitular, sería buscarse a un abogado licenciado en los Estados Unidos de inmigración y lo segundo sería no escuchar al vecino ni dejarse eh, 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 gestionar cualquier cosa por el vecino o el que maneja Uber o mi amigo, sino que escuchar, de, si tienes un abogado de inmigración, escucha a ese abogado de inmigración. Y Silvia, ¿cuál sería tu tercero entonces? Cuéntame. El top 3, ¿cuál sería el tercero de los errores más comunes que cometen las personas?
1: Ok, lo más importante también son las fechas de entregas y las fechas de audiencias. Okay. Eso para mí es lo más importante. Hay muchas personas que, que no van a la audiencia, que no, que pasa algo y ellos piensan eh, que es el trabajo de la corte ayudarlos, asesor asesorarlos, es este, como que recordarlo. Y eso es un gran error. Eh, si estás referido a corte y no vas a tu audiencia, es una deportación automática. Así que tenemos muchas personas que vienen y nos dijeron, ay, pero no me avisaron, pero no esto, pero no lo otro. Y a la corte no, no le importa. Es la responsabilidad del cliente. Y claro, si tiene su abogado, de su abogado, a las fechas de entregas, a que vayan a todas sus citas, porque cualquier cosa que uno pierda, eh, puede tener consecuencias que, que, no quiere, que no queremos llegar.
0: Claro, Silvia, sí, algunas veces vemos la combinación de esto cuando la persona se eh, se, asociera, se asesora de una eh, manera incorrecta y mandan los documentos al lugar donde tienen, no tienen que enviarlo. Después, un ejemplo, el asilo, se les pasa el año del asilo, la fecha que tienen para entregar ese asilo, en si es en la Corte de Inmigración, en la Corte de Inmigración o con UCI, el Servicio de Inmigración, y de pronto se les pasa el año y de pronto no, fueron, no asistieron a su primera audiencia porque desde el principio están ya en el, en el lado incorrecto de este proceso, y de pronto terminen llegando a la oficina y el proceso les sale mucho más caro y mucho más complicado. Entonces, ¿cuál sería eh, mi recomendación? Que las personas, primero y principal, si están buscando un abogado de inmigración, que por favor le pregunten al abogado cuándo tengo que entregar mis documentos y cuáles son las fechas en el calendario. Porque ese es el problema, que algunas veces, y eso lo tenemos nosotros como experiencia como abogados, le dices la fecha a la persona, se la entregas, no, le notificas que tiene que entregarte algo en cierto momento y de pronto no están pendientes de su caso. Usted es el interesado al final del día, los abogados somos ese, ese vehículo para tratar de ganar tu caso, sí. claro está, y te queremos dar todas las herramientas, pero la persona que no pone esas ganas a su caso va a ser imposible ganarlo. Otra cosa que también quería hablar. Eh, era acerca de, bueno sí, como te dije, eso, eso andar pendiente acerca de tu caso y, y, y la recomendación es que las personas pregunten desde el principio qué deben, qué deben hacer. Bueno Silvia, y ¿cuál sería entonces el otro error común que cometen las personas en procesos migratorios y cómo pueden evitarlo? ¿Cuál sería el próximo?
1: Las traducciones, John. Cuéntame. Eh, las traducciones son sumamente importantes en cualquier procedimiento en los Estados Unidos. Muchos inmigrantes vienen de otros países y no conocen la lengua, pero aquí en los Estados Unidos la palabra, la, la lengua oficial es el inglés. Así que todo documento que se entregue como a UCI, como a la corte, como cualquier procedimiento legal en los Estados Unidos, se tiene que traducir en inglés y tiene que estar en inglés. Así que muchas veces nos llegan personas que o, hacen la traducción en Google y eso... 100% no lo recomendamos porque esta traducción puede, no, no es la correcta muchas veces. Eh, también las personas que hacen las traducciones tienen que jurar eh, bajo su palabra que conocen los dos idiomas y está haciendo la, la traducción. Hay varios requisitos que UCI si la corte requiere que muchos de los de los clientes no, no cumplen. ¿Qué significa eso, John? Explícanos qué significa cuando las traducciones no, no están correctas.
0: Bueno, este es el típico caso que nos llega. La persona gastó 700 dólares en traducciones y de pronto cuando llegan a la oficina, uno tiene que entonces decirle, eh, lamentablemente, tus traducciones no cumplen con los estandartes de lo que pide el Servicio de Inmigración o la Corte de Inmigración. ¿Y qué es lo que ocurre? Si nosotros entregamos estos documentos que están traducidos, aunque ya estado traducidos de la manera correcta, si no tiene el certificado de traducción correcto, el juez de inmigración y el fiscal pueden eh, decir que no, lo, que, no, que no van a utilizarlo como evidencia. Y eso lo hemos visto en el pasado. Se le dice a las clientes varias tantas veces, esto no va a funcionar, esto no se puede utilizar, es lo único que tenemos. Ok, perfecto. Se utilizan y entonces en ese momento el fiscal, el fiscal ni siquiera ha leído el caso. El fiscal ni siquiera anda a pendiente de tu caso, pero se dio cuenta que ya la parte procesal, él puede atacarte. ¿Con qué te va a atacar? Se si lo estás dejando fácil al fiscal en ese momento, que sería, eh, juez, estas traducciones no están, no están correctas, no están como tienen que estar bajo los estandartes de la Corte de Inmigración y el, ser, y el Servicio de Inmigración. ¿Qué es lo que hace el juez? Algunos jueces son benevolentes, muy poquitos, y esto va a seguir cambiando a que ninguno pueda hacer esto. Pero hay otros jueces, la mayoría va a decir, esto no se puede utilizar. Este documento no se puede utilizar. ¿Sabes por qué? Porque, un ejemplo, tenemos una partida de nacimiento que tiene 550 páginas y de pronto la traducción son tres, tres, tres palabras que dicen nada más mamá, papá hijo. Es una cosa que no tiene ningún tipo de sentido. Entonces, ¿cuál es mi recomendación, Silvia? Que las personas busquen, si están trabajando con un eh, abogado de inmigración, se supone que ese abogado de inmigración trabaja con personas que saben cuáles son los estandartes y lo van a hacer de la manera correcta. Si no, si tienes que buscar traductores por tu lado... Tienes que preguntarle, tú has trabajado con, la, con, la, eh, con documentos que han sido traducidos para la Corte de Inmigración. Eh, déjame ver eso, déjame, déjame ver un documento, déjame ver un ejemplo, déjame ver cómo trabajas. Y llevarle ese documento, paga tu cita con un abogado y lleva esa traducción. Y le preguntas al abogado porque el abogado supone que tiene que saber si esto, si esto es correcto. Esto yo lo puedo utilizar. Sale al final del día mucho más barato hacer eso. A que después gastes 500, 600, 700 dólares que estés regalando ese traductor y después va, el, no lo puedas utilizar en la Corte de Inmigración si terminas yendo a la Corte de Inmigración o el Servicio de Inmigración, porque también UCI puede, puede decir que no van a utilizar ese tipo de, claro, de John.
1: Claro, John, en lo que sucede en la Corte es que esa información puede ser un artículo, puede ser una constancia, puede ser este, algo policial, no le queda en el récord. ¿Qué significa eso? Que esa prueba no existe. Acuérdense, bueno, no sé si cuando uno aplica asilo, tiene que convencerle al juez que usted se si ha sido eh, víctima de persecución. Así que si no tiene esa prueba, que puede ser muy importante, la traducción simplemente, si no tiene esa prueba, eso puede ser crítico para el caso. Se puede, y se puede perder un caso simplemente por no tener una traducción lista ese día.
0: Y me, parece, me parece que de verdad que ese, esa recomendación es excelente. La persona tiene que estar pendiente y tiene que buscarse un traductor que tenga experiencia trabajando con el Servicio de Inmigración y con la Corte de Inmigración, debido a que vemos eh, hay muchas personas que están eh, certificadas en su país de origen, que son traductores aquí, eh, certificados por el ministerio del país de donde viven, excelente. Pero una cosa es traducir en ese país y otra cosa es traducir para el servicio de inmigración o la corte de inmigración. Tiene que ser una persona que tenga experiencia y que lo haga de la manera correcta. Mi recomendación, si yo fuera el inmigrante buscando la manera de quedarme en los Estados Unidos, yo iría al traductor, dame la información, voy a casa a un abogado, tengo mi cita con el abogado, que me revise todo el expediente si me parece que es de la manera correcta, y el abogado le va a poder decir si de verdad o no se puede utilizar ese tipo de traducciones. Entonces, ese fue entonces el top que tenemos ahora, ¿verdad, Silvia? De sí, las recomendaciones no. para las, eh, los errores más comunes que cometen las personas en procesos, procesos migratorios. Eh, y cuáles son eh, la manera de poder evitar. Entonces, bueno, esa fue la primera parte, el primer segmento de este programa. Y el segundo vamos a estar hablando acerca de los cambios, porque ya es eh, noticia. Eh, el gobierno de los Estados Unidos y el Servicio de Inmigración, DHS, ha emitido un comunicado en el cual tienen una propuesta para hacer cambios fundamentales a la ley de asilo en los Estados Unidos. Cabe destacar y recordar a las personas que están escuchando que es una propuesta. Todavía no se ha convertido en ley o cómo va a ser el protocolo en el tema de asilos, pero ciertamente van a afectar a todas las personas eh, que están solicitando asilo en los Estados Unidos. Eh, para que sepas, hay muchos cambios, muchas propuestas y bueno, ciertamente quería que le refrescaras a las personas eh, la información de qué es un asilo en los Estados Unidos.
1: Bueno John, el asilo es un alivio que le da a los Estados Unidos a personas que han sufrido persecución en su país de origen. El tipo de persecución puede ser por su raza, religión, nacionalidad, eh, membresía en un grupo particular o opinión política.
0: Ok, Silvia, y de, ciertamente en los Estados Unidos vemos a muchas personas pidiendo asilo hoy en día, especialmente con la crisis que tenemos en nuestros países, en los países latinoamericanos. Quería entonces eh, hacerte un poquito de preguntas y un poquito de análisis acerca de los cambios. Eh, yo me leí. Eh, casi las 161 páginas que emitió el servicio de inmigración, la propuesta.
1: wow John!
0: <ríe> y, no, sí, lo leí porque creo que lamentablemente cuando vi las redes sociales vi que había mucha información eh, cortada, muchas medias verdades, pusieron a la comunidad en pánico y ese no es la idea. La idea es que tengamos un análisis, y una conversación objetiva de lo que de verdad está ocurriendo y lo que es esta propuesta. Entonces lo primero que te quería decir, eh, Silvio, lo primero que te quería exp explicar es que eh, la propuesta hay una regulación en la cual dice que los eh, jueces de inmigración van a poder decidir en un caso, terminar un caso, eh, antes de que haya algún tipo de audiencia final. Hay que recordar a las personas que todo el que pide asilo en los Estados Unidos usualmente tiene el derecho a esa audiencia individual, la final, donde tiene la oportunidad de pelear su caso, demostrar de que sí sufrió persecución. Pero ciertamente, eh, a partir de ahora, si la propuesta eh, se lleva a cabo, entonces eh, el servicio de inmigración pudiera eh, o, o entregar una moción al juez de inmigración o el juez de inmigración, su asponte, que sería eh, a él mismo, eh, bajo su propia jurisdicción, pudiera entonces terminar un caso en ese momento nada más viendo los documentos que están en la solicitud de asilo o viendo la planilla como está hecha.
1: Guayón, ¿Qué? ¿eso significa que es...? que es sumamente importante todo lo que hablamos antes de las traducciones, eh, de tener la planilla completamente hecha y tener alguien que lo que los asesore bien en el proceso de asilo. Eso significa que en vez de las personas que esperan dos o tres años con permisos de trabajo eh, para ganar un asilo, eh, eso puede ser cortado. Uno puede tener menos de tres meses en este país y ya estar deportado si no prepara uno bien un caso completo.
0: Entonces, ¿tú crees que basado en la cantidad de miles de casos y basado en tu experiencia, claro está, con procesos de asilo, ¿tú crees que los jueces de inmigración ahora van a empezar a revisar más estas, estas, estas planillas que le llegan a ellos que están vacías o que no están firmadas o que no se entrega una declaración jurada explicando la historia de lo ocurrido? ¿Tú crees que los jueces ahora van a estar casi que obligados? Porque al final del día este brazo administrativo, eh, el Departamento de Justicia tiene mucho poder y les puede decir que a partir de ahora la, la política que utilicen ellos es, bueno, revisa todo ese paquete que tienes de, de personas que están pidiendo asilo y consigue aquellos que tú creas que, que no tienen caso, que no tienen mérito de caso. ¿Qué tú opinas de eso?
1: Claro, yo pienso que los jueces, este aunque pueda hacer un poquito más de trabajo al principio, que 100% van a revisar los casos. Que 100% van a querer casos que sí tienen méritos para llegar a, a la última audiencia, que es la audiencia de mérito si sí, en la primera... Y ya muchos jueces lo están haciendo. Ya en los últimos ocho meses he ido a muchas eh, a muchas audiencias eh, master que son las primeras que uno tiene, que uno se presenta. Eh, se, simplemente se presenta frente al juez. Y ya eh, he tenido varios jueces que me dicen, mire, ven en dos semanas porque esta aplicación no tiene una declaración personal. Y no es culpa de nosotros, sino que han venido referidos de, de UCI, son clientes nuevos, eh, llegan a corte, nos contratan el, el día antes o o algo así, entonces llegamos a la corte el día siguiente y el juez dice, mira, en dos semanas me traes una aplicación nueva o voy a votar tu caso. Eso eh, ya muchos jueces lo están haciendo y lo pueden hacer, pero ahora con este cambio van a tener la autoridad de decir, ese mismo día, mira, no te doy ni dos semanas para que me traigas eh, los documentos, eh, hoy mismo termino tu caso y puedes ser deportado ese día por no estar bien preparado y por no tener los documentos que se que se debe de tener para un asilo en un asilo en este país.
0: Sí, y ciertamente la política, yo creo, de la Corte de Inmigración ha sido, bueno, dar la oportunidad a la persona, ver que la persona con esa no tiene abogado, eh, y todo ese tipo de cosas que, que, que bueno, me parece me parece una, una, un acto noble de parte de la Corte de Inmigración, porque de verdad que, por lo menos en las oficinas de Miami y Orlando, le dan una oportunidad a las personas, que algunas veces van tres, cuatro veces sin abogado, no llevan los documentos, y he visto a los jueces con una paciencia increíble. Pero como ya estamos hablando... No sería cuestión de, de paciencia ahora, sería que ellos tuvieran las manos atadas en este momento y la fiscalía, me imagino que en el primer, la primera audiencia, y se ve que no tienen documentos y ellos van a moverse con una moción ese mismo día para ver si terminan el caso ese mismo día y se acabó. Y en ese momento el juez de inmigración, lo único que tiene que hacer el juez de inmigración en ese momento, basado en la propuesta, es darle 10 días a la persona para que responda. Pero dime en 10 días... Eh, primero principal, un abogado que lo contrates a los, eh, para 10 días probablemente vaya a cobrar bastante eh, y los 10 días probablemente sea insuficiente.
1: No, eso. no, es demasiado difícil, casi imposible que en 10 días uno pueda buscar documentos, hacer una, una declaración personal y más todo eso, traducir todo el idioma en inglés como lo quiere la corte. Así que ahora más que nunca, tener ese certificado de traducción va a ser... Más importante que antes.
0: Sí, claro, y, y así lo veo yo. Y, y otra cosa que te quería decir es que los fiscales, bueno, lo, el, 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 en estos momentos la misión, cuando esto se convierta ya en ley y en regulación, la misión de ellos va a ser directamente, mira, en vez de tener que gastar tres, cuatro horas en una audiencia final con este caso que no tiene ni siquiera una declaración, atácalos del principio. Y algo, habrán jueces que dirán, bueno, te doy, un, habrán jueces que, que tratarán todavía de tener esa paciencia, pero hay otros jueces que felizmente le van a decir al fiscal, es verdad, no tenemos nada aquí, basado en lo que estoy viendo, las, las dos páginas que tengo aquí vacías, esto claro. se acabó.
1: Eso, claro, Eso le quita eh, mucho, le quita poder al juez. Ah, le quita poder al juez de poder ayudarte de poder decirle ya la fiscalía en sí cuando dice algo el juez lo tiene que tomar en mente y el juez hace la decisión, pero ya si se hace ley que, que si uno no tiene ciertos requisitos en esa primera audiencia eh, el juez no puede hacer nada y va a tener que hacer la decisión que pueda que posiblemente no quiera hacerla ese día sin tener más información
0: ¿Y cuál sería tu recomendación entonces? ¿Tu recomendación en estos momentos las personas que acabaron, que están ahorita escuchando eh, nuestro podcast, nuestro programa? ¿Cuál sería tu recomendación en este momento si están escuchando, si están viendo que, bueno, ahora tengo que estar preparado? Entonces, ¿Qué tú les dirías ahora
1: como abogada? ¿Qué les dirías? Que nos llamaran. <risa> no, esa sería una opción. Eh, recomiendo que vayan a este podcast y que oyen las cinco sugerencias para que estén preparados. Porque ya cuando esto se haga ley, eh, puede ser que sea muy difícil. Así que uno tiene que prepararse desde el primer día, no esperar el último minuto, no esperar que se haga ley. Porque ya cuando se hagan los cambios, eh, ahí no están el... el sistema judicial está para ayudar, pero no está para hacer tu trabajo y ayudarte a ti personalmente. O sea, ellos sí te quieren ayudar, pero tienes que colaborar y poner de tu parte.
0: Sí, bueno, Silvia, y ciertamente entonces las personas tienen que buscar la representación correcta, claro está, y eso es lo que queremos, eh, y es, esa es la, la meta de este programa, que las personas de verdad busquen a la, a la representación correcta para que no... Esa es la manera más fácil de... No, no,
1: claro, y ahorita es muy fuerte para muchas personas. En verdad que hay mucha gente que, eh, que sufren, que sufren en su país, que están aquí porque no quieren estar, ni siquiera quieren estar acá. Están acá porque llega un tiempo en su vida que no pueden estar en su país por no tener una traducción, por algo que, que, que se puede solucionar eh, fácilmente.
0: Eso no es la idea, la idea es que las personas tomen en serio su proceso migratorio y peleen su caso hasta el final. Eso es lo que, lo que quiere ver el servicio de inmigración, es separar a ese grupo de personas que están enviando esas solicitudes. Eh, que sin no, méritos. Sin méritos, así mismo, sí. Eh, y empezar a, a poder ayudar a esas personas que de verdad han sufrido persecución y de verdad quieren pelear su caso hasta el final. Así que esa es la otra recomendación. Y lo último que quería revisar de esta propuesta, Silvia, es eh, la situación de los casos frívolos los casos frívolos, todos esos casos que las personas, como estamos hablando, por eso quería moverme al siguiente punto, todos esos casos de las personas que han estado enviando solicitudes para ganar un permiso de trabajo, eh, me parece la manera incorrecta de hacerlo. Claro. Y ciertamente ahora el juez de inmigración va a poder terminar ese caso y poder eh, considerarlo frívolo, sin ni siquiera notificar a la, a la persona a solicitante de asilo, para que tenga eso en consideración y, eh, lo que dice el, do, el gobierno la, en la propuesta es que no tienen que hacerlo porque ya cuando tú firmas la página 9, porque hay personas que dicen, ¿por qué me mandaron a la corte? Sí. En la página 9 hay una parte que aparece allí que explica todo esto, que puede ser considerado frívolo, eso es notificación que está diciendo el, 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 eh, el Servicio de Inmigración en estos momentos. Eh, ¿Qué opinas de eso? Que le den tanta jurisdicción a los jueces de inmigración.
1: Bueno, John, ya cuando un juez considera una aplicación frívola, eso eh, tiene cargos criminales en este país. Ciertamente. Uno cuando firma su plan de asilo o cualquier documento en los Estados Unidos, uno jura que todo lo que está diciendo es verdad como un matrimonio que tenga que ser en buena fe, como un asilo que tiene que tener méritos. Mérito, uno jura eh, que todo eso es verdad y ya los puede afectar criminalmente. Es criminalmente significa cárcel, este, tener que pagar un monto.
0: Puede ser considerado fraude, ciertamente, Silvia. Sí. Y también eh, puede ser que más nunca puedas pedir ningún beneficio migratorio en los Estados Unidos. Y sería de verdad una situación... Terrible para una persona porque especialmente si está llenose de, de su país de origen por cuestiones que le haya ocurrido allá. Así que ciertamente sería la, la recomendación, sería buscar, como ya dijimos, eh, esa representación legal, ¿verdad? Para que no lleguen a la oficina, no lleguen a hablar contigo y de pronto digan, mira, esto es lo que tengo. Hay páginas mal hechas, hay aplicaciones mal hechas, información que no es, ¿verdad? Eso es lo más común sí, que tú no, ves, traducciones es, es, que no claro, son las correctas. Claro.
1: Se pierde mucho tiempo, se pierde mucho dinero y también la salud mental. Este, Una persona que no tenga, es, que esté en una situación difícil, eso eh, es estresante. Estresante para, para el cliente, estresado para la familia, estres, estresante para todo. Ya, Así que para evitar todas esas cosas, eso, eso es lo que recomiendo.
0: Perfecto, Silvia. Y bueno, ahorita vamos a pasar a la tercera parte del programa, que es responder las preguntas de la semana. Ok, arroba internecio 2021 y nos pregunta, ¿cuál es el tiempo promedio que ha demorado UCIS antes de la pandemia para asignar citas de asilo, una vez consignada la solicitud. Y otra pregunta, si pasan los 150 días y no he tenido cita para las huellas, ¿puedo pedir permiso de trabajo?
1: Ok, vamos, ¿cuál es la primera pregunta?
0: La primera pregunta sería, eh, ¿cuál es el tiempo promedio que ha demorado UCIS antes de la pandemia para asignar citas de asilo una vez consignada la solicitud? Significa cuando la persona, ya sabes, envía ese documento, esa, ese paquete de asilo, Estamos viendo, Estamos viendo fechas que puede ser cinco años como puede ser dos días, sí, ¿verdad? Sí, por eso. Cuéntanos. Es
1: súper diferente. este Muchos de los casos que llegaron a, a UCI después de agosto de 2017, ¿verdad, John? sí. Sí, todos esos casos tienen, son casos de prioridad. Eh, eso significa la prioridad, creo que la palabra no es la adecuada, porque no es que te están dando ningún beneficio, significa que simplemente están procesando eh, tu aplicación de asilo mucho más rápido. Eh, las personas que tienen pueden tener 4, 5, 7 años esperando y todas las personas que llegan ahorita, últimamente, en los últimos, antes que empezó toda esta pandemia, eh, llegaban, aplicaban para asilo y ya cuando se lo negaban en UCI, ya en menos de un mes estaban en la corte.
0: Y cuéntame, entonces, si la persona aplicó asilo y la persona, no ha, sabes que en estos momentos no hay cita de las huellas.
1: Sí, no hay ninguna cita.
0: Pero ciertamente desde que, desde ese recibo de inmigración de UCI a 150 días, la persona ha seguido lo que tiene que hacer pues, por parte de, de UCI y su proceso migratorio. ¿Esa persona puede solicitar eh, permiso de trabajo en los Estados Unidos?
1: Sí, claro, John. Después de los 150 días, uno puede aplicar para su permiso de trabajo. Este Se aplica en los 150 días y UCIS tiene el poder de autorizar ese permiso de trabajo después que hayan pasado 180 días. Así que 180 días son seis meses.
0: Perfecto, sí. Y hay que recordar también que con tal de que tú hayas seguido todo, todo el proceso y hayas acatado la, las reglas de inmigración, Tú vas a recibir tu permiso. Sí. Lo que tienes que andar pendiente es que si, por, exel, por ejemplo, si tuvieras menos de 150 días eh, y te enviaron de pronto tu cita de las huellas y no fuiste a tu cita de las huellas, ahorita que van a empezar a enviar a la, eh, esas notificaciones, se va a parar el reloj en ese momento. Sí, Pero el si, reloj. sí,
1: explícanos qué es el reloj o quieres que lo explique yo.
0: Ciertamente. Silvia, por favor, es un placer tenerte aquí el día de hoy. Eres de las mejores invitadas que he tenido. Ay, si nos puedes explicar, por favor, qué sería el reloj en el proceso del permiso de trabajo sí. basado en asilo. Cuéntanos.
1: Bueno, el reloj mismo es lo que es. Es un reloj de permiso de trabajo. Eso significa que del día que uno manda su aplicación de asilo... Eh, tiene que contar 150 días. A los 150 días uno puede aplicar a su permiso de trabajo y a los 180 días tú sí lo apruebas. Eh, así que vamos a decir que cualquier cosa para el reloj. Eso significa que si te llega tu cita a las huellas y no fuiste por cualquier razón, eh, eso para tu reloj. Congela el reloj hasta que te den tu próxima fecha. Así que ellos te pueden dar la próxima fecha como puede ser en o, tres semanas, como puede ser en dos años. Así que por eso la responsabilidad es el cliente o la persona del inmigrante que esté súper pendiente de todas las fechas y de todo. Y que no pienses que, ay, no pude ir porque esto, por lo otro, tengo que cambiar la fecha. No, nosotros recomendamos 100% que vayas a tu cita porque cualquier cosa congela tu, tu, el reloj de permiso de trabajo. Y vamos a decir que te lo congele a los 150 días y después tus citas de las huellas no te lo den hasta nueve meses. Eso significa que el reloj se congela todo ese tiempo y uno pasa todo ese tiempo sin permiso de trabajo, que es difícil en este país.
0: Es verdad, Silvia, y excelente respuesta. Eh, ahora tengo la próxima pregunta que sería Yanire López, at Nani lópez 2014 La pregunta es, en espera para entrevista por más de cinco años, ¿qué cambios se pueden suscitar al respecto y cuánto tiempo más puede demorar? Esa pregunta, lo mismo puede ser que te llamen el día de mañana, como que te llamen dentro de cinco años. Hemos visto que las personas del año pasado, lo más lejos que vi fue el 2014, que todavía están llamando esas personas. Pero puede ser que sea el día de mañana. Así que tienes que preparar tu caso, revisar tus planillas, revisar toda la información que esté de la manera correcta.
1: Sí, claro, pero sí te van a dar normalmente como tres semanas para que para que te llegue tu cita, así que no va a ser el mañana, pero sí va a ser uh, tres semanas, que es casi que igual que mañana, así que siempre tienes que tener todo preparado y todo listo para ese día
0: Y los cambios, claro, lo que acabamos de hablar en el segundo segmento de este programa, por favor si puedes escuchar esa parte, hablamos de los dos cambios más fundamentales que vimos que pueden ocurrir, pero ciertamente eh, seguiremos analizando esta información acerca de los cambios de asilo eh, Paula Paz 76 Buenas y sobre la reforma de ley de asilo, ¿cuánto afecta a los que ya solicitaron asilo en este 2020? Asilo afirmativo y está, está en, a la espera de cita biométrica, significa la cita de las huellas. Claro está, no se pudo en estos momentos por la pandemia. Eh, ¿Y qué va a pasar con el permiso de trabajo? Como ya lo explicó la, la abogada eh, Silvia, eh, que ciertamente si has estado siguiendo, acatando todas las reglas de UCI, a los 150 días vas a poder enviar tu solicitud. Claro, siempre le decimos a las personas dónde pueden revisar eh, si están con el proceso con UCI, Silvia, dónde ellos pueden revisar esta información, dónde pueden poner su información de recibo para que entonces puedan ver el update de la información. Sí,
1: en la página de Ucis, John. Esa es la página web de Ucis que es oficial. Ahí simplemente o lo puede hacer en Google, es súper fácil. Uno hey, pone estaros. Ucis, Ajá. este, puse Ucis y pone eh, Caso o case status. Esa es la palabra en inglés. Así mismo. Eh, y ahí uno pone el número de recibo, cualquier recibo que le haya llegado, y ahí tiene este la información más última que tiene UCI. No siempre la cambian. Puede durar igual sin cambiar por meses, pero esa es la última información que tienen ellos.
0: Bueno, Silvia, gracias por las respuestas de la semana. De verdad que excelente. Un placer tenerte aquí. De verdad que imagínate, o sea, estamos viendo muchos cambios que están ocurriendo de una manera muy drástica y de es verdad que me parece excelente que podamos informar a la comunidad lo más que podamos. Y entonces, bueno, este fue el programa del día de hoy. Los invito a que se suscriban, por favor, a todas las redes sociales de La Hora del Inmigrante, Instagram, La Hora del Inmigrante, YouTube también, por favor, que nos puedan ayudar para seguir entonces informando a la comunidad, y ayudando en todo lo que podamos. Eh, de verdad que muchísimas gracias Silvia. Y bueno, claro,
1: John en la orden. Espero estar aquí más.
0: Excelente, muchísimas gracias Silvia. Nos vemos. Chau.